0: Allora ragazzi questa ultima diciamo, catechesi un po' più estesa vuole essere un po' una sintesi di quello che c'è stato e perché possiamo portarci qualcosa soprattutto di quello che, deve, che deve, dovrebbe cominciarci ad essere da ora in poi. Io mh, comincio da riprendere un messaggio che abbiamo già detto tante volte con altri analoghi dove la Madonna invita insomma a non essere sciocchi a prendere le cose che dice con una certa serietà 15 marzo 1982 prendetemi sul serio quando Dio si manifesta al mondo lo fa, non lo fa per scherzo ma per dire cose serie questo l'abbiamo sentito già diverse volte questo sul serio la Madonna lo ricita almeno altre tre volte nei messaggi molto più avanti, questo era uno dei primi tempi Qui ci abbiamo molti anni dopo, insomma non tantissimi ma cinque anni dopo, 30 ottobre 1986. Cari figli, anche oggi desidero invitarvi a prendere e vivere sul serio i messaggi che vi do. Cari figli, a causa vostra sono restato così a lungo per aiutarvi a mettere in pratica tutti i messaggi che io vi do. Perciò, cari figli, vivete con amore verso di me tutti i messaggi che io vi do. Vedete che il fare sul serio è riferito a prendere e a vivere i messaggi che lei ci dà. Perché se non si vivono, è inutile che ce li ha dati. Ecco ancora, questa è introduzioni E poi, 25 dicembre 1987. Cari figli, rallegratevi con me, eccetera, eccetera, desidero che Gesù vi trasformi, prego per ognuno di voi, vi invito alla preghiera sincerità del cuore, e poi, date al Signore il primo posto nel lavoro nella vita quotidiana, oggi vi invito sul serio ad obbedirmi e a fare tutto quello che vi dico. Che anche qui, così come si fa con i comandamenti, ci può essere la tentazione dello slalom, io la chiamo, o della macchia di leopardo, Capito? Questo mi piace, e questo lo faccio. Questo non mi piace, e questo non lo faccio. D'accordo? Questo sì, e questo no. I comandamenti sono dieci di Dio, quindi dall'uno al decimo, d'accordo? sono certamente in ordine gerarchico, ma sono dieci. Si può fare: Io non ammazzo e non rubo, cosa che dicono tutti. Poi Gesù ci ha provato a corregge sicuro che non ammazzi. Guarda, che se tu dici a uno stupido, se gli dici pazzo, lo parla del quinto comandamento, insomma, no. però non ci sentiamo. Comunque, anche se non ammazzi non rubi, bisogna vedere se metti Dio al primo posto. Se non la te dei, se non bestemmi, sempre a messa, se non fai gli atti impuri, eccetera. Eccetera, i comandamenti sono dieci. Sono bene, sempre su questo argomento. 25 dicembre 1989, cari figli, oggi vi benedico in modo speciale con la mia benedizione materna. Intercedo presso Dio, verso Dio perché vi doni la conversione del cuore. Vi invito da anni e vi esorto ad una vita spirituale profonda nella semplicità, ma voi siete così freddi. Perciò, figlioli, vi prego di accogliere e vivere i messaggi sul serio, perché la vostra anima non sia triste quando non sarò più con voi e quando non vi guiderò più come bambini insicuri nei primi passi. Per questo, figlioli, leggete ogni giorno i messaggi che vi ho dati e trasformateli in vita vi amo e perciò vi invito tutti sul cammino della salvezza con Dio grazie per aver risposto alla mia chiamata allora la Madonna non starà qui a tempo indeterminato sono tanti anni che sta qui ma ha detto che ci sarà un momento in cui ci sarà la parola punto quando c'è la parola punto iniziano i momenti abbastanza seri capite? adesso stiamo facendo la scuola la palestra D'accordo? quando la Madonna mette punto dice bene sono i momenti in cui ecco <ride> è, è ovvio che per fare questo adesso vi darò una sintesi no? oggi, questi, questi giorni abbiamo visto avete sentito oggi no? 14.800 apparizioni è tanta roba eh, capite? quindi i messaggi sono io non so quanti, quanti sono sono veramente tanti farò una sintesi perché possiamo tornare con come in questi giorni adesso vi farò comprendere quello che abbiamo fatto in questi giorni perché possiamo avere qualcosa di concreto ma è chiaro che queste cose qui se uno entra in un certo orizzonte quindi se uno ci crede deve prendere i messaggi della Madonna e leggersi Li trovate facilmente in giro ho trovato questa cosa online eh, su Amazon per chi c'ha Kindle e amo i libri elettronici trova i messaggi della Madonna di Meggiugorio e solo e solamente i messaggi costo 89 centesimi quindi non c'è cioè, gli strumenti adeguati per, per leggerlo, insomma si può fare tranquillamente. 1436 sono i messaggi, no? C'è un non momento sono, momento. Non sono non sono, non sono 1400. Adesso non facciamo dibattiti. 1436 sono i messaggi pubblici, ma non ci sono stati messaggi pubblici perché questi, questi primissimi, insomma, eh, a me sembrano di più di 1436. Comunque, vabbè, e, non sì. ha importanza adesso, allora, quello che abbiamo fatto in questi giorni l'avete già sentito dire dalla, dalla guida. Ecco, io non ho detto niente prima del tempo perché, prima volevo presentarvelo e poi fare una sintesi. Avete sentito parlare dei cinque sassi, con cui vengono diciamo, sintetizzati alcuni punti fondamentali che ricorrono nei messaggi e che costituiscono un pochino il cuore del messaggio della Madonna. Non, c'è solo, non ci sono solo queste cose, abbiamo visto, ci sono anche tante altre, però. Diciamo, la base, è anche perché diciamo, arrivare a vivere bene queste cose, insomma non è una cosa che si fa oggi o domani, sono questi cinque passati, eh, sassi, però dovete capire, conoscete tutti quanti la storia di Davide e Golia, se no ve la, ve la devo leggere o ve la devo raccontare, perché non tutti conoscono la storia di Davide e Golia. E Golia era, per favore, questi telefoni, ecco, avete visto prima durante la messa se lasciate il telefono acceso o anche la vibrazione sempre durante la consacrazione non c'è una volta tutte le sante volte
1: durante la messa non
0: si lascia neanche la vibrazione perché dà fastidio a tutti a me non vi dico quanto che faccio una fatica non esplode insomma il telefono non esiste durante la messa non c'è se spegne se uno, o lo uno o lo metti a silenzioso senza vibrazione chiuso parentesi perché... il diavolo lo sa che il telefono sta oh, guardate sono 15 anni che so prete eh? cioè, se c'è un telefono acceso sogni, se suona o alla consacrazione o prima della quando sto facendo la comunione io quando, cioè, non quando fanno la comunione tutti quanti che magari cantano che, che sente niente no quando sto facendo la comunione c'è un silenzio assoluto sì, sì. sono al telefono <coughs> allora eh, la storia è questa qui eh, Israele era ai tempi di Re Saul in lotta con i filistei e in mezzo a questi filistei il famoso, c'era un gigante quindi un armadio d'accordo, imbattibile un guerriero che aveva fatto man bassa, aveva fatto strage in mezzo agli israeliti e questo un giorno era sceso dicendo dice vediamo facciamo una cosa, c'è qualcuno che c'è il coraggio di combattere contro di me e di abbattermi, noi diventeremo vostri schiavi, ma se questo perde voi sarete schiavi nostri, e gli israeliti con Saul in testa di tutti se la facevano sotto, d'accordo, perché erano terrorizzati da questo qui Davide che era un ragazzino di 14 anni, dice vado io Avete visto il Signore degli Anelli, perché guardate che, che Tolkien si è ispirato al mondo della Bibbia, Frodo Baggins che va a prendere un hobbit, un, un mezzo uomo alto, un metro e venti, da cui dipende la salvezza dell'umanità, di prendere questo anello e di buttarlo via, non so chi conosce la storia di Tolkien, ma è la stessa identica cosa, cioè questo è il modo con cui gli opera, tutti dicono che sei scemo. Cioè, non aveva mai preso una, un'arma in mano ancora Davide, dopo è diventato il grande generale che Davide ha fatto una strage e ha di più lui, insomma, in guerra di... di, di ecco. Ma allora era un ragazzino. E tanto è vero che provano a mettere la, la, l'armatura addosso, dice, si riusciva a modi, le ha queste i ma come fanno a contro questo? Dice, ci penso io, lui prende la fionda, va prende cinque sassi e se li mette dentro e se presenta eh, questo, un altro due metri e mezzo, ve lo farei legge e questo ragazzino con la fionda a mano Dolia, la prima cosa che fa, dice ma che vieni, che, 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 che sono un cane io che vieni a me, come ti permetti di venire vieni qua che ti faccio manco muovere che ti stacco la testa in due minuti Davide, non si è scomposto per niente, ha preso la fionda, ha tirato il primo sasso, gliel'ha messo qui Pronto questo è cascato ha preso la spada di Golia e gli ha tagliato la testa era una cosa assolutamente improbabile quindi da, da questo derivano i famosi cinque sassi numero tra l'altro molto molto importante perché cinque sono anche le piaghe di, di Gesù quindi è un numero molto molto significativo cosa sono questi cinque sassi? io cercavo di farvi comprendere un pochino in un ordine anche un po' gerarchico perché fondamentalmente qui la Madonna chiede conversione conversione ma la conversione non ci si arriva se non ascolti e se non preghi perché anche se tu poi vorresti fare tante cose non ce la fai cioè, perché la santità non c'è santità senza vita di, di, di preghiera e tenete sempre presente la contestualizzazione di quel messaggio fondamentale che abbiamo letto nella Catechesi precedente dove diceva che Satana aveva ricevuto da Dio il permesso di mettere in ginocchio la Chiesa l'aveva ottenuto ma con la profezia che non sarebbe riuscita a distruggere è la Madonna che dice io adesso vi sto attrezzando a combattere questa battaglia perché il potere di Satana perdurerà fino a quando non saranno adempiuti i segreti dopo sarà rimesso in catena intanto però fino a quel momento stiamo vedendo i quali fa ne fa tanti come oggi c'è stato detto, il bello deve ancora venire. Dici, mamma, mi ho detto queste cose. Dico, ma, ma, ma che altro c'è? Eh, oltre a tutto quello che si è visto, dici, che altro c'è stato? Probabilmente ci sarà dell'altro. Non, 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 perché, sapete che si dice anche nel proverbio popolare: al peggio non c'è mai fine. Però, ribadisco anche, l'abbiamo rivisto anche oggi. Paradossalmente, proprio in questo tempo così drammatico c'è questo fatto così eccezionale capite? Perché? Eh, le apparizioni, un, un, uno dei motivi per cui i nemici di Međugorje dicono eh sì, molte pare che la madonna appare per 38 anni e dice sempre le stesse cose qualcuno dice eh, sì. e perché dice sempre le stesse cose? io che so, prete lo capisco purtroppo perché non ci una eh certo <ride> perché se uno non le mette in pratica che fai? spacchi la testa? tiri il collo? fate cose per forza, non si possono fare qui, continua a ripetere, fino a quando avrò la possibilità di farlo, perché questa cosa non va avanti a tempo indeterminato, è vero che sono tantissimi anni, forse nessuno si immaginava che sarebbe andato avanti così tanto, ma sicuramente a tempo indeterminato questa cosa non va, ecco, allora, quali sono questi cinque sassi che ho cercato di... sono, uno, oh. i sacramenti che si possono ripetere, perché la prima cosa da cui dipende la nostra santificazione sono la confessione e la Messa. Poi c'è l'ascolto della parola di Dio, perché se tu non alimenti, cioè, mh, è la formazione detto in parole, cioè tu devi ricevere, devi essere formato, devi conoscere le cose. Leggere i messaggi fa parte di questo. Adesso la Madonna parla di ascolto principalmente della parola di Dio, no? Ma voi capite che per estensione questa cosa, non credo che la Madonna non sia d'accordo, si estende a qualunque cosa che forma degnamente la tua coscienza, ascoltare una catechesi è obbedire alla Madonna, leggere i messaggi Anche è obbedire alla una... Madonna, certamente, d'accordo? ma questo è un aspetto fondamentale che deve starci nella nostra vita, a cui bisogna dedicargli del tempo, poi la preghiera specialmente il rosario e poi il digiuno queste cose vanno utilizzate tutte insieme tutte quante come vi accennavo un'altra particolarità di Međugorje è che la Madonna ha indicato anche bene alcune cose cioè a volte indicando minimo e massimo sapete già la confessione minimo mensile preferibilmente settimanale questo dipende da noi la messa. Lei vorrebbe che messa in comunione fosse quotidiana, certo? Nessuno non ha la possibilità. Non c'è la possibilità. Il digiuno a pane e acqua mercoledì e venerdì, eccettuale chiaramente. Le, per esempio, se capita al sacro cuore quando c'è una solennità liturgica, non si può digiunare perché la solennità è come se fosse domenica, ok? Ma negli altri giorni sì Oppure nell'ottava di Pasqua, nell'ottava di, di Natale, mica l'Ottava di vaschette a fa fare di giorno, che c'è tutta la chiesa in festa che canta l'alleluia, Capite? Ecco, quindi ci, ci, ci si arriva, no? E il rosario, l'ha detto esplicitamente: recita dei misteri, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ora non abbiamo avuto tempo, ma se uno legge bene queste cose qui, io ve le ricordo benissimo questi ragazzini non hanno cominciato a fare questo dall'oggi al domani noi abbiamo letto qualcosa perché la prima cosa che la Madonna chiese sono credo sette pate la gloria e la preghiera allo Spirito Santo ci vogliono 7-8 minuti al giorno sono partiti da questo non è che dall'oggi al domani questi puff tre rosari messa cioè capite queste cose non si possono cioè per questo che io vi dirò anche questa catechesi vuole anche essere come dire mh, Pedagogica perché dice: Bene, non da domani, ma io a questo io alla madonna le voglio obbedire e obbedire vuol dire arrivare a questo se uno vuole obbedire alla madonna, vuol dire arrivare a questo, così come la madonna l'ha detto, dice, eh, se fai, fai, però se, se, se vuoi obbedire alla madonna, ti fa questo devi fare. A me capita spesso: l'ho detto, Tante volte oggi stavamo la testimonianza lì, mi eh, viene a salutare uno e mi fa. È la settima volta che venga a Meggiucore, io ho sorriso, d'accordo, perché negli anni passati indagavo, capite? Dice, è la settima volta che venga a Meggiucore, e io dico, allora ho imparato una messa tutti i giorni. No, 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 padre, ma la domenica sempre dico, ah, ho capito. Grazie a Dio, almeno La confessione mensile, beh, mensile proprio, ma una volta ogni due o tre mesi dico, ho capito. Di giorno a Paneacco abbiamo cominciato. No? Eh no, padre, viene mal di testa io.
1: <ride>
0: di Rosario intero lo diciamo. No, ma una corona cerco di dirlo tutti i giorni. Dico. E questa è la settima volta che viene a me Giugone. Non è che voglio capite? io non è che voglio, non è, non è che voglio giudicare, cioè non voglio, non voglio giudicare, però cioè. capite? Eh, io mi chiedo, poi se sono stupido, se sono troppo rigido, se sono cattivo, dico, a che serve che vieni sette volte a me giugorie se non metti in pratica? Perché c'è cioè, Gesù nel Vangelo? Perché mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che vi dico? Lo dice lui? Madonna, voi sapete che significa Madonna, anche in, anche, anche in, in, anche in, 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 in croato, perché in croato... Signora si dice Gospodin e Madonna Gospa Vedete, che c'ha? Signore e signora, perché Madonna è una forma sincopata che significa mea Domina, cioè mia Signora. Ma Domina come Dominus non è una dea. Perché sta a un livello inferiore, però è la piena di grazia, cioè, capite? È la prima creatura dopo Dio, cioè, capite? Per questo, cioè, non, non è una vinco pallina qualunque, c'è cioè una santa qualunque, come tutti gli altri, capite? È la creatura più grande dell'universo. Cioè, quindi, se la Madonna parla, e eh, parla sempre come legataria dell'Altissimo, perché la Madonna non parla mai a titolo personale, parla sempre a nome del Signore, bisogna ascoltarla, se no, Madonna, 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 ma Madonna, te che. <coughs> capite? ecco allora queste cose qui vanno vissute vanno osservate allora cominciamo dalla, dalla messa la messa domenicale è evidente e festiva è ovvio che è una cosa in cui non, non, non c'è neanche cioè chi vuole fare una vita cristiana molta gente se arriva dalla messa la domenica si pensa che è, fi- è già diventata santo, santa Andare a messa la domenica le feste comandate come dire, è il minimo indispensabile perché anche se a noi non c'entra sta cosa dentro la testa ma il terzo comandamento obbliga sotto pena di peccato grave scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica se uno non va a messa senza una grave motivazione o senza la dispensa del parroco che deve essere concessa per motivazioni serie perché può essere dispensata la messa domenicale per chi non lo sappia dal proprio parroco quando c'è una motivazione grave, per cui se non sta in viaggio, ha un impedimento invincibile, io generalmente lo spiego ai parrocchiani e dico, beh, non va a messa domenica, va a messa il giorno della settimana, recuperi, d'accordo. E... Ma la Madonna chiede la messa quotidiana e la comunione quotidiana, abbiamo già spiegato nei giorni scorsi perché. Il diavolo ha detto queste testuali parole, io non posso fare male rilevante soltanto a chi riceve la comunione tutti i giorni e prega tutti i giorni il rosario intero due su cinque d'accordo. non posso fare male rilevante a chi fa queste cose se io non so se io già, eh, che già un miracolo vado a messa la domenica come faccio? la cominciando a messa tutti i giorni questa è una cosa a cui si arriva se uno vuole gradualmente d'accordo? gradualmente però dandosi degli obiettivi comincio andare, scelgo un giorno della settimana faccio i primi 9 venerdì faccio i primi 5 sabbi è chiaro che se uno non ci mettesse 10 anni sarebbero meglio diciamo che la Madonna ai, ai ragazzi se non ricordo male in 2-3 anni massimo li ha portati al livello insomma ecco comincio a scegliere un giorno poi ne scegli due poi ne scegli tre e poi ci arrivi con una certa gradualità però se uno lo fa con il cuore vedete cioè io ho sempre raccontato io quando sono prete non ho mai saltato un giorno la messa e lo farei soltanto se la divina volontà mi mettesse sta croce d'accordo perché sarebbe una croce se la divina volontà mi dicesse che... con la divina volontà di mezzo non, non si discute ma per quanto sta in me io non ho mai saltato la messa quotidiana ma non perché sono virtuoso perché come diceva io senza la messa sto male d'accordo non ci potrei campare a meno che il nostro signore non mi dica bene oggi mi offre il sacrificio di non celebrare la Messa di stare della Unione. Dico, fiat, ma questo sarebbe doloroso assai, questo qui, eh, insomma. Ma perché capite, per me non è un dovere. Ecco, la Madonna sempre ha <coughs> tanti messaggi ha detto voglio che la Messa per voi diventi una cosa bella, diventi una cosa gioiosa. Abbiamo visto anche in questi giorni, già lo state facendo, alla Messa ci si prepara e dopo la Messa non chiacchierate per favore ci si impara a ringraziare perché la Messa ci, in, come dice, ci mette in un rapporto con Gesù Eucaristia che poi culmina nella comunione ricordate il messaggio fare la comunione più che essere veggenti e ci porta all'adorazione quando sarete capaci di ginocchiarvi davanti al tabernacolo allora avrete capito tutto quindi, cioè, quindi abbraccia tutti gli orizzonti dell'Eucaristia perché la vita di una persona cioè, per istituire la Messa Gesù Cristo è morto in croce non esiste cosa più grande che abbia lasciato sulla, sulla terra capite? Cioè, la, l'indifferenza di oggi il disprezzo che c'è verso la Santa Messa la leggerezza con cui si trascura è veramente un segno dei brutti tempi che stiamo vivendo brutti proprio capite? Cioè, di, di, di morta fede e di impietà trionfante dice Alberto Rolomo quindi la Messa quotidiana e ben partecipata. È la prima cosa. La seconda cosa è la confessione. Adesso la confessione ci prendiamo un pochino di più. Eh, vi ho già detto che, eh, ricordate il messaggio, quello che ha detto la Madonna, se si fosse ascoltato quello che ha detto sulla confessione mensile, la Chiesa d'Occidente sarebbe stata completamente rinnovata e intere regioni guarite. Vi ricordate, no? se vi comprate un libretto elettronico di messaggi con le parole chiave io come ho fatto confessione vi trovate tutto quanto lo elenco, clicchi uno per uno e lo trovi questo qua è ancora confessione mensile quindi, cioè, anche se non ti dovessi ricordare la data del, del messaggio poi però ho detto che chi, de, chi vuole percorrere un cammino spirituale impegnato e forte deve imparare a fare la confessione settimanale allora, anche qui, la confessione bisogna innanzitutto farla, però la confessione, a differenza della, della Messa, e abbiamo fatto diversi accenni soprattutto oggi durante la Via Cruz, però un sacco di gente oggi non c'era, la confessione bisogna imparare a farla bene. Non so se avete visto, se, 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 se notate alcune cose, cosa ha detto oggi pomeriggio Fran Michele sulla vergogna, ve ne ho parlato io eh, eh. alla decima stazione oggi è stata, è stata la stazione della vergogna quella lì ha detto stessa cosa ho detto io c'è vergogna a confessarmi. confessare bravissimo santa vergogna vergogna di vergogna capite? allora la confessione bisogna farla bene l'abbiamo già visto i peccati vanno detti tutti e ciascuno specialmente quelli gravi e anzitutto fare la pulizia con la nostra vita passata anche questo oggi l'ha detto Michele. Se resta soltanto un peccato che tu non dici in confessione, quel peccato semplicemente rimane dentro di te, non viene rimesso. Perché la confessione, vedete qui è che il sangue di Gesù li distrugge i peccati, eh? sono proprio distrutti. Cioè il peccato non esiste più, sono cancellati dal sangue di Gesù, che non è acqua, ma perché siano cancellati devono essere portati al confessionale. Perché è attraverso questo sacramento che avviene questo prodigio. Quindi tutti i peccati che tu non hai detto o hai detto malamente o hai detto genericamente non sono rimessi. Quello che la Madonna dice è la dottrina cattolica sul sacramento della confessione. I peccati mortali, insegna già il Concilio di Trento, ma lo trovate anche sul catechismo della Chiesa cattolica, vanno confessati per specie, numero e circostanze. Il numero non è sempre è facile ricordarselo, no? Io faccio sempre però la, la battuta, questo è un fatto storico, l'aneddoto di, di, di Padre Pio, quindi chi non lo conosce non lo sento adesso. Padre Pio una volta si è trovato, si è trovato con due bestemmiatori, uno a destra e uno a sinistra. Apre la porta del il primo bestemmiatore e questo si va a E io bestemmiato. Quante ne hai dette? Questo c'era paura perché tutti quanti, si che, che Padre Pio, insomma, non era un confessore leggero. Allora, fa, avevo detto una dozzina. Paff, schiude lo sportello, vattene via e torna dalla due mesi. Fine della confessione, 30 confessione, secondi. Apre l'altro sportello. Ho bestemmiato. Quante ne hai dette? Eh padre, quante ne ho dette? Facciamo così, un autotreno. Assolto. Con penitenza congrua, ma assolto. Capito? Quindi... Secondo me non, non c'è, cioè, perché capite? Cioè Anche quando uno va a confessarsi, no? Dice, ho mancato alla messa. Secondo me Sì, ma è conto che hai mancato alla messa la domenica perché all'ultimo cioè, per momento hai fatto tardi, ti sei svegliato. È cioè. conto che tu sei sparito dalla messa dal giorno della cresima a oggi, <ride> che se già 50 anni, sono 40 anni, cioè, capite? 40 per 50 fa 2.000 mesi zompate sono eh? cioè, 2.000 mesi zompate non è che se ne sono una. Che, capito non è che il numero dei, dei, dei peccati si dice perché cioè, è anche, anche molto fastidioso da questa parte vedere tante cose no ma se tu sei a messa a 2000 volte su 2000 peccati mortali eh? Eh, eh, non è la stessa cosa fare un peccato mortale o fare 2000 peccati mortali la ecco. capite l'altra cosa importante del sacramento della confessione è il pentimento Avete sentito la, la storia di, di Michele oggi? Adesso poi vediamo anche un'altra cosa. Tu poi andate a confessare qualunque cosa, c'è un messaggio molto bello della, della Madonna, per esempio, dove parla di un peccato gravissimo, anche se oggi è commesso con molta leggerezza, che è l'aborto. L'aborto è un grave peccato,
1: la parola
0: misericordia di Dio è infinita, quindi avvertite le donne che fanno queste cose, che stanno facendo delle cose gravissime, ma. Poi va a andare a confessarsi, perché una volta che è abortito, a sparare cioè non è come poi tornare indietro, ti devi però pentire, arriva altri 50, insomma, no? Ecco. E la confessione deve essere confessione. Michele oggi raccontava, è entrato in confessionale, la madre voleva, ha fatto benissimo quel prete, ha ora cominciato a fare le lagne, ah io sto, sto, sto male, sto qua, sto a destra, non si è confessato, il prete ha detto, bene vado a fare esame di coscienza e ci vediamo domani, è rischioso fare così, però a meggiungere si può fare così, d'accordo, d'accordo, assicuro insomma che, ecco, perché la confessione è confessione, la confessione non è una chiacchierata, non è un modo, un momento in cui uno va vado a sfogare, mi assicuro che queste sono cose molto molto frequenti, c'è cioè delle volte, fin- finisce la ma a questo, a questa, da che cosa lo assorbo? Ta, la cosa? Ma Capite? la confessione trattare in questo modo la confessione. Quindi quando uno va, va a confessionare a farsi una chiacchierata a sfogarsi a fare una seduta psicologica, o entra senza un minimo di preparazione che non sa manco che dire, eh. pensateci, arrivateci da solo. È una cosa fatta, cioè è una profanazione di questo, di questo sacramento, anche se uno non è consapevole, vedete? Ok, entra il non e so, dice, io non ho peccati. Ma, ma come non hai peccati? <ride> Capite? Cioè, non possiamo metterci lì sotto i piedi i sacramenti. I sacramenti sono cose serie che vanno prese sul serio, vanno vissute bene. Come io non posso partire e farmi la comunione così, capito? Perché mi sento. Tu la comunione la puoi fare sta in grazia di Dio. E se te sei adeguatamente minimo insomma preparato a riceverlo sapete quanta gente mi capita anche quando lo vedo se lo fanno la domenica li mando a posto perché la domenica se tu mi arrivi dopo la consacrazione, e eh, io se non c'è tantissima gente ti, ti vedo se tu arrivi a messa dopo la consacrazione, la messa non l'hai presa la messa domenica si alzano tranquillamente vanno a fare la comunione dico scusi signora o oh, scusi signore Abbia pazienza, mi sbaglio? o Lei è entrata dopo la, la consacrazione? Sì, 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 ho fatto tanto. Artico. La messa la deve riascoltare e poi rifare la comunione. Perché se io do la comunione in quella circostanza, io sono, sono, l'ho visto io con gli occhi miei. Sono moralmente certo che quella fa un sacrilegio o quella fa un sacrilegio perché la messa domenica te la devi sentire tutta. Cioè, sapete, che un tempo si diceva che arrivi prima che almeno prima dell'offertorio perché almeno la liturgia eucaristica. Ma questo non è senza colpa perché se tu, capito, se tu lo fai. cioè, se uno. Capite, io spero che lo interiorizziamo questo fatto qui. No? Arrivare tardi a messa non è una cosa bella. Io, questo qua, dovrò do- 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 trovare il modo piano piano di, di dirlo a- alle-, alle poche pecorelle di sermoneta perché poche ce ne sono e tra queste poche molte arrivano tardi ma io ormai sono tre anni che lo vedo insomma no cioè capito può succedere che una persona arriva tardi ma quando tu purtroppo siamo pochi poi io da dopo il santo non so tutto quello che mi accade davanti perché io da dopo il santo non guardo più nessuno ma fino al Vangelo e durante l'omelia io ho gli occhi aperti quindi non lo, lo vedo se qualcuno entra Capito? dopo tre anni che stai in un posto lo vedi se chi entra 10-15 minuti sono sempre le stesse persone eh, dovrò trovare il sistema per, senza mortificarle per, dirle, vabbè, per, per, per ammonirle però perché non va bene questa cosa qui perché se uno lo fa per abitudine eh, voi mettetevi le panni di, di, di nostro signore lo cioè, che penseresti? è brutto eh? È una cosa brutta, è una brutta abitudine. Posso chiedere una cosa che riguarda anche... Le domande dopo, adesso ho finito, segnatevele, ricordatevele perché sennò ho aperto i fili del discorso. Quindi la confessione va fatta bene, perché i sacramenti vanno presi sul serio, perché possano portare frutti, perché non basta farlo, bisogna farlo bene. Per esempio quando parla la Madonna della preghiera, tante volte... Cioè non basta pregare bisogna pregare col cuore è un'espressione che, se andate a cercare di pregare col cuore no. si escono fuori duemila messaggi sicuro d'accordo sicuro col cuore significa non fare una cosa mh, contro voglia malamente o per forza o come un penso que- attenzione delle volte non abbiamo voglia di pregare delle volte stiamo in un momento di aridità quindi allora dice che faccio non prego non preghi lo stesso d'accordo perché tu non c'hai voglia e te vinci tu preghi con la testa per aria, ma il diavolo e le, le sente lo stesso se ne scappa, d'accordo? Però ecco, quando questo è un perpetuo, d'accordo, che tu stai sempre che, che pare che devi dire una preghiera, ma che ti hanno messo in croce che devi una preghiera, eh, questa è una cosa che va piano piano corretta, perché c'è un malessere interiore. Allora anche qui con la confessione, se uno vuole deve anzitutto cominciare a imparare a confessare, non si fa in confessionale così, fare esami di coscienza prima di andare in confessionale se sei bravo e sei capace di fare esame di coscienza tutte le sere, meglio se no prima entrare in confessionale te siedi d'accordo, dici che ho fatto non sei buono a discernerli te stampi qualche esame di coscienza io li lascio sempre per esempio in fondo alla, alla mia chiesa sul mio sito web ce ne stanno almeno una decina per i peccati molto gravi, per i peccati più quotidiani capite perché se non so che peccati faccio e formati in modo tale che la confessione possa diventare un momento fruttuoso. La Madonna ha detto, impara a confessare anche i più piccoli peccati, perché di ciascuno di essi soffrirete davanti a Dio. E risponderete il Purgatorio, l'abbiamo visto in questi giorni. Ok? E poi si prende l'impegno. Allora, almeno una volta al mese, me lo segna. Eh. Il primo venerdì o il primo sabato del mese, perché la Madonna, come dire fa capire con queste cadenze temporali che è molto contenta se facciamo i primi 9 venerdì e i primi 5 sabati del mese, che richiedono la confessione riparatrice, oltre che per la messa e la comunione riparatrice. E poi, se uno vuole intensifica, da un mese passa 15 giorni, da 15 giorni passa una settimana, anche qui nel tempo l'importante è che impari a confessarsi bene, se non avete mai fatto la confessione della vita, Fatela se volete un consiglio. Capito? Fatela se volete un consiglio. Poi la terza cosa è la preghiera, specialmente il rosario. Anche qua il rosario è la preghiera più bella che esiste, è la più potente. Il diavolo davanti al rosario scappa. La Madonna chiede il rosario intero. Quando lo chiese disse abbiamo sentito, gaudiosi, dolorosi e gloriosi dice, ringraziate Dio che non l'ha chiesto dopo che San Giovanni Paolo II ha aggiunto pure i luminosi per cui sicuramente non è proibito aggiungere i luminosi mo' bisognerebbe fargli una telefonata la Madonna dice, che dobbiamo fare, ah? che facciamo però non sa che nessuno gliel'ha chiesto e hanno paura, che dice dopo dice che aggiungere pure a meno che Anna non risulti qualcosa di diverso è meglio lasciarvi nell'ignoranza così uno dice, ma anche qui Ora, allora, uno ci arriva piano piano, d'accordo?
1: Se una persona non ha
0: mai detto il rosario, la Madonna faceva dire il credo, sette pate, rave e gloria, comincia così, d'accordo? Poi comincia io, per esempio, questo qua lo, lo insegno ai ragazzini: ti fai i primi 20 misteri del rosario, nel senso che per 20 giorni ti fai una decina al giorno, Parti dall'annunciazione, la visitazione, la nascita, per 20 giorni. D'accordo. dopodiché raddoppi, te ne fai due decine al giorno, dopodiché ratripli, te ne fai tre decine al giorno, dopodiché raquadrupli te ne fai quattro decine al giorno, e dopodiché fai primo traguardo, c'era una volta il quiz di Gerry Scotti, eh, che, c'era, <coughs> che essere milionario. c'era il primo traguardo, il secondo traguardo e il terzo traguardo, il primo traguardo è che arrivi a dire una corona di rosario al giorno, Dopodiché, vai avanti se vuoi andare avanti una corona più una decina e te rifai fai i 20 misteri. Con l'altra decina, poi una corona più due decine, una corona più tre decine, più quattro, più cinque, e va avanti fino ad arrivare a rosario intero. È chiaro che quando uno dice rosario intero, state attenti. cioè Io, questi giorni, io di rosario ne dico quattro al giorno, ma è chiaro che quattro rosari interi è difficile avere modo di dirli tutti quanti i devoti in ginocchio davanti alla Madonna no? è quasi impossibile quindi chi dice tanti rosari impara per esempio in macchina anziché mette la musica eh, eh, se devi lavorare se devi battere in giro se ti stai a fare due passi se stai in un momento morto che stai camminando in un pellegrinaggio per esempio ieri, ieri mattina due ore a aspettare, <ride> che arrivava l'apparizione io mi sono messo a confessare ecco Bah, in tanti momenti morti quando uno cammina quando cosa specialmente se uno ha saputo che c'è la decina piccola di rosario in mano a dire una decina del rosario ci vogliono tre minuti e quindi il rosario come dire te lo dilati nel corso della giornata certo se c'hai in quarto d'ora per il rosario come Dio comanda raccolto devolato la della Madonna tanto meglio ma l'importante è dirlo D'accordo, prima della messa generalmente chi qua la messa tutti i giorni si dice sempre il rosario quindi un rosario diciamo detto devotamente, con molta attenzione il ginocchio, uno lo può prendere così, no? Chiaro che se uno legge il rosario intero trova il modo per poterlo fare, non tutti saranno, come dire, però ecco, si fa, tranquillamente lo fanno in tanti. La formazione, la Madonna ha specificato poi 15 minuti di meditazione quotidiana sul Vangelo o sulla Bibbia o su qualche cosa che a queste cose le possa in qualche modo sostituire, Questo perché? Perché la nostra fede ha bisogno di essere alimentata continuamente. Noi mangiamo tutti i giorni, ma la nostra fede deve nutrirsi, devo sentire qualcosa di utile, devo, devo, devo ricevere dei contenuti spirituali. È chiaro che chi non ha mai letto il Vangelo, io glielo consiglierei, cioè chi non conosce bene il Vangelo, a mio avviso, farebbe assai bene se volesse mettere in pratica la Madonna dice mi prendo uno stico, un paragrafetto, la parabola del figlio del prodigo, la leggo e ci comincio a riflettere un pochino sopra, a fare come posso un pochino di meditazione, state tranquilli che poi lo Spirito Santo illumina. E l'ultima cosa è il digiuno, quello che piace di meno, anche qui se vedete i messaggi, la Madonna comincia a chiedere prima dei piccoli digiuni, poi ha chiesto il giorno del verdi ha ah, giunto altro giorno, poi ha fatto fare anche le novenne di digiuno, so chi di voi ha fatto una novena di, di digiuno, o i tridu di digiuno, in occasione Isente. del suo... Tre giorni di digiuno a pane acqua, succede niente, nove giorni di digiuno a pane acqua, non succede niente, non succede so niente. Non succede niente, no, non succede niente. Sono queste cose, però anche qui ci si arriva, però piano piano. Numero uno, bisogna verificare le condizioni reali di salute perché se una persona sta male realmente non lo può fare, d'accordo? perché gli ammalati sono dispensati, ma se uno lo vuole fare comincia piano piano, comincia a fare pane e acqua per mezza giornata, dopodiché farà pane e acqua per una giornata e dopodiché arriva a quello che la Madonna chiede. Punto, sapete perché il mercoledì è venerdì, perché ve l'ho già spiegato nei giorni scorsi, il venerdì è la morte di Gesù, il mercoledì è il giorno in cui Gesù fu tradito da Giuda. tutte queste cose, così concludiamo, cosa sono? È l'armatura, sono i cinque sassi, è l'armatura con cui si sconfigge Golia, perché stiamo nei tempi purtroppo del diavolo. Quindi la prima cosa da fare è, tenerlo, è che cacciarlo fuori da noi e nessuno di noi deve pensare che non ci abbia, o che il diavolo non abbia potere su di te, ce l'ha, se vuoi neutralizzarlo su di te devi fare queste cose, fare queste cose però significa anche al tempo stesso cooperare con ciò che la Madonna sta facendo in questo tempo, e in questo tempo c'è solo una cosa, l'avevo già detto, Bisogna cercare di arrivare a salvare e a strappare dalle mani di colui che adesso sta facendo il pazzo più anime possibile D'accordo. perché questo è quello che ha la nostra portata. Più di questo ce le deve mettere mano il nostro Signore, ce le metterà. D'accordo. E possiamo anche concorrere a fare in modo che la mano che il nostro Signore ci metta non debba essere troppo pesante. D'accordo. Anche se io, ma io su questi sono prima ancora di conoscere i cioè voi, voi capite benissimo, una volta che una cosa entra è molto difficile farla uscire a qualunque livello. Voi sapete, abbiamo parlato dell'aborto. Provate soltanto a dire in Italia a dire parliamo fa. della 190, la 194, non si tocca, non è argomento di discussione. Non si tocca. Perché dice, divorzi. o divorzio o altre cose. Cioè, Umanamente parlando è impossibile tornare indietro da, da queste cose, no? io non so come, come la pensate voi, adesso la legge della Chiesa come sapete consente di prendere la comunione in mano, pratica che è molto discutibile per tanti aspetti, perché poi è anche pericolosa, comporta delle... Allora, io posso dire che esperti di diritto canonico, professori pubblicamente in aula hanno detto... <ride> Perché voi sapete, questa cosa è una concessione partita dalla Santa Sede su richiesta delle conferenze episcopali è una concessione, eh? Quindi vuol dire che se il Papa la revoca, chiuso è chiuso l'argomento. Ma per come stanno le cose adesso, se il Papa facesse una cosa del genere, succede finondo, cioè si rischiano gli scismi dentro la chiesa. Perché è talmente tanto inveterata questa, 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 questa prassi. Che fermarla con un atto di forza potrebbe far, far succedere un macello che non finisce mai. D'accordo, per cui, se al nostro Signore questa cosa qui non dovesse piacere, io qualche sospetto ce l'ho, fermo restando che è legge della Chiesa, per cui va rispettata fino a quando ci sarà: si dovrà trovare un modo, qualche cosa per metterci, capite? Perché una, una, un provvedimento di getto. Ma questo è, è un esempio sciocco. Così è su tante altre cose. Perché una volta che si instaurano certe, mh, c- certe modalità, cioè, certe prassi, tornare indietro è molto difficile. No, è Come pure cioè. Tante cose, c'è, ma da quello che cioè, mi, mi aspettate, non sostiene 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 no. 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 adesso concludo e poi facciamo tutti quanti no, domanda, no? i, tutti quanti. Capite? Quindi ci sono una serie di, di situazioni, ma tante, queste qua sono, non sono anche le più gravi, da cui a mio avviso è molto evidente che non se ne esce fuori, se non ci mette le mani il nostro Signore, come ce le metterà, non lo sappiamo. Sì. D'accordo. Sappiamo anche che vivere in un certo modo, come dire, ci mette tranquilli, sicuri e al riparo, perché chi vive così non c'è assolutamente niente da temere, niente perché sta protetto e a riparo da ogni possibile sgradevole sorpresa. Allora, concludo con un ultimo messaggio, vabbè, ultimo, ultimo di oggi del 25 settembre del 1992. Cari figli, anche oggi desidero dirvi, io sono con voi anche in questi giorni inquieti nei quali Satana vuole distruggere tutto quello che io e mio figlio Gesù stiamo costruendo. Per questo fate attenzione, perché da dopo domani comincerete a ricevere visite. Eh, provi
1: a guadagnare.
0: Visite... Sentite quello che ho detto, no? Io sono con voi anche in questi giorni inquieti, nei quali Satana vuole distruggere tutto quello che io e mio figlio Gesù stiamo costruendo ricordate quello che ha detto la Madonna dovunque arrivo io arriva anche il mio avversario così farà anche con voi lo vedete tutti che si dice è tanto bello la pota vede quando, quando si torna a casa perché la prima difficoltà ah no oggi c'ho fame ma di giù non si fa ah no oggi ho da fare Rosè, non lo dico ah no oggi a messa vorrei andare ma c'ho da fare in questo se potrebbero mettere 50 firme sopra 50 d'accordo? succederà al 100% se non succede, mm, c'è molto da preoccuparsi sicuro? E perché fa questo? Egli principalmente vuole rovinare le vostre anime e condurvi il più lontano possibile dalla vita cristiana e dai comandamenti che la Chiesa vi chiama a vivere. Satana vuole distruggere tutto quello che è santo in voi e attorno a voi, questo vale per voi. Non pensiate dici sì, ma te pare che Satana si prende, si prende cura di me. A voglia a te che si prende cura di te, si prende cura proprio di te così come proprio la Madonna e proprio il nostro Signore Gesù si prendono cura di te abbiamo, siamo sorvegliati speciali tutti quanti tutti. siamo sotto stretta osservazione perciò figlioli e questa è una sorta di testamento spirituale che ci lascia la Madonna pregate, pregate, pregate per poter comprendere tutto quello che Dio vi dà attraverso le mie venute perché in questi giorni la Madonna è venuta Avate diverse visite comprendete quello che Dio vi ha donato e vi sta donando e vi vuole donare attraverso questo perché comprenderlo e apprezzarlo è già un'ottima come dire difesa dagli attacchi che certamente ci staranno sicuro perché questi giorni è stata la semina dello Spirito Santo voi però sapete che i Santi dicono che l'estate è la semina del diavolo quindi perché l'estate ecco quindi Questo messaggio dobbiamo ricordarlo, ci sono delle cose che Gesù e Maria stanno costruendo. Purtroppo appena loro cominciano a costruire qualcuno vede il cantiere tra gli angeli neri e dice chiamiamo i vigili, blocchiamo i lavori, andiamo a fare qualcosa perché questo dovesse poi venire la casa, dopo una casa venite più complicata a buttarla giù e quindi lo dobbiamo stoppare prima che ci arrivi. Però, e concludo veramente, le due cose che ho detto ieri. Se uno è fermo e risoluto, dice, bene, a queste cose ci credo, ce la farò, non da domani, ma ce la farò. E lo voglio fare, e quindi comincio a impegnarmi gradualmente per arrivare all'obiettivo, il diavolo non ha nessuna speranza. Ricordate che il diavolo è forte con i deboli e debole con i forti. Tegnasso di Rogliova diceva, se vede uno risoluto, dice, fa come un uomo empio, cattivo, che cerca di circuire una donnina, una ragazzina papino, che va vicino perché fa la corte, le fusa. Anzi, no, al contrario. È come una donna che vuole circuire un uomo e fa la seduttrice. Voi sapete? se tu la ti vuoi togliere subito dalle scatole una donna che fa la seduttrice la devi umiliare, la devi mortificare qui non c'è aria aria. se fai così ma se poco poco e le donne sono tremende lo dico io eh? io conosco meglio di chi ha la moglie molto meglio se poco poco quella vede uno spiraglietto così sei morto non te la lei più dei piedi e quella ti porterà dove vuole lei sta tranquillo così va il diavolo tu non gli lascia manco tanto così perché se c'è tanto così sei morto e ricordate che col diavolo non si parla mai e non si scende a compromessi il diavolo si combatte e si disprezza e non ci si parla per nessun motivo perché se Adamo anziché parlava col diavolo, anzi Eva anziché parlava col diavolo, diciamo le cose come stanno, perché? Eh no, perché se no non si capisce la grandezza della nuova Eva, che ringraziamo Dio che c'è stata lei, è vero che il Signore ha detto che non puoi mangiare niente, è vero che te ne devi andare all'inferno, arrivederci. Ecco, era finita, eh? era tutto finito, eh? prima ancora che cominciasse. Ecco, va bene, io mi fermo qui. Adesso stoppiamo le registrazioni, così chi vuole fare qualche domanda, fa qualche domanda. Ecco, siano lodati Gesù e Maria.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.